0: Olá, mentes inquietas e criativas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E toda semana estamos aqui para falar de disrupção, porque a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar no assunto de hoje, um recado da Embratel, nosso patrocinador. E o assunto é relacionamento com o cliente. Veja bem, antes que você pense que a gente vai falar da velha e boa DR, é, não é exatamente isso, mas chega perto. Vamos lá. A questão é que os clientes hoje procuram respostas para dúvidas e problemas com as marcas em uma grande variedade de canais interativos. E esperam que essa conversa venha com formatos de atendimento mais personalizados, humanos e ágeis. Ou... Você pode esquecer o famoso engajamento entre marca e cliente.
0: Não é à toa que o Gartner coloca entre as suas cinco tendências de tecnologia em atendimento ao cliente, por exemplo, as assistentes virtuais, as interfaces conversacionais e os chatbots. Todas essas tecnologias, apoiadas por um ecossistema de ferramentas de análise e conhecimento, capaz de coletar, analisar e compartilhar informações e recomendações para clientes e funcionários.
1: Então A questão aqui é a seguinte, se você tem um produto inovador, mas a conversa com o seu cliente continua pelo canal tradicional, a chance de vocês se separarem muito em breve é enorme. Ideias disruptivas exigem formatos igualmente disruptivos de relacionamento entre marcas e consumidores, apoiados numa plataforma omnichannel que viabilize essa estratégia.
0: E é aí que a Embratel entra como parceira para apoiar esse relacionamento. A plataforma Omnichannel Genesis usa recursos de inteligência artificial e conecta todos os canais e atendimento na nuvem, incluindo chatbot, voz, e-mail, formulários na web. Vocês conseguem ver todos os detalhes da plataforma no site www.embratel.com.br Omnichannel. Confere lá. O assunto de hoje são as ideias disruptivas, como elas surgem, onde moram, como procriam, enfim, Dá como vivem? Como compra? Onde acha? Dá para comprar?
1: Comprar não sabemos.
0: Oh, Humberto fez assim com a cabeça. Hoje nós temos convidados na mesa. É, pois é. Vamos lá.
1: Hoje trouxemos convidados para a mesa. Então hoje a gente tem com a gente o Humberto Matsuda, que é um investidor, consultor, membro da BVCAP. Anjos do Brasil, Anjos do Brasil. Membro do de uma... Dínamo. Um membro de um monte de board de startups.
0: Diga e... oi para nós. Oi. Oi.
1: <risos> e a Catarina Sicarelli, que é gerente de comunicação da, da
2: TransferWise. TransferWise.
1: Uma empresa que faz transferências... transferências
2: internacionais pelo mundo. Sim. Trazendo uma vida sem fronteiras para as finanças, gente. Isso,
1: sem o custo alto de transferências normais de banco, que é a grande disrupção aí na história. Bom, a história é a seguinte, a gente começou a discutir sobre da onde vêm as ideias disruptivas. E aí, duas histórias bacanas apareceram que deram a ideia de começar essa conversa. Uma delas é a origem do Airbnb, que todo mundo conhece, como a startup que intermedia o aluguel de espaços livres das pessoas para outras e que está disruptando o mercado de hospitalidade. Da onde vem a ideia? Veio do dia a dia de um dos fundadores, que é o Joe Gebbia, que em 2006 estava botando a casa dele inteira para vender na rua, naqueles mercados de garagem, porque ele ia se mudar de Nova York para São Francisco e para um cara, no final do dia, que estava indo pro Peace Corps, e que começou a gostar das coisas que estavam na rua. Conversa vai, conversa vem, tomaram um café. E o cara, muito tarde da noite, o Joe perguntou para ele se o cara tinha onde dormir, ele falou que não, e ele, num arrobo de hospitalidade, falou, tudo bem, dorme lá na sala de casa. E o cara dormiu numa, nessas camas de inflar, que eles chamam de airbed, e no meio da noite, o Joe, no quarto, pensou, eu sou um maluco, né, eu abri minha casa para um estranho que eu nunca vi na minha vida, tá dormindo na minha sala, ele foi bem quietinho, trancou a porta do quarto, no dia seguinte tava tudo bem, o cara foi embora, ficaram amigos, e... Aconteceu o episódio, ele levou ele embora. o cara
0: ter a porta da sala. É, é, provavelmente
1: de medo. <risos> Foi embora para São Francisco, se juntou com o, o outro cofundador do Airbnb, que é o Brian Chesky, e eles estavam ali ralando em São Francisco sem grana para pagar o aluguel, quando ele lembrou da experiência e sabia que em São Francisco naquela semana tava tendo uma, um, ia ter um evento de design, uma conferência de design, e os hotéis estavam todos cheios. Então veio a ideia, pô, vamos sair, comprar três dessas airbeds, botar aqui na sala do apartamento que está vazia, e vamos alugar para as pessoas. Criaram um site no mesmo dia que chamava Airbed and Breakfast, porque a proposta era fazer o café da manhã das pessoas. E dali a seis dias eles tinham três pessoas dormindo, cobraram 80 dólares de cada um. E aí nasceu o Airbnb. O Joe fala uma coisa bem legal, que ele fala o seguinte, nunca desperdice uma oportunidade que uma crise traz. Né? A crise era a falta de grana para pagar o aluguel, e que acabou aparecendo... Uma ideia bacana. A outra história é da Transferwise, né? Que foi criada em 2011, né? Por dois estonianos. O Tavet Hinninkus e o Cristo Carman. Certo? Nomes bem, bem, nome é bem estonianos, não é mesmo? estonianos, bastante. <risos> o Hinninkus, ele tinha se mudado da Estônia para Londres e continuava recebendo em euros, só que ele recebia na Estônia e tinha que mandar a grana para Londres e receber em libras. Isso tinha um custo alto. O Carman, ao contrário, ele, tá, ele recebia em libras e precisava mandar em euros para a Estônia. Então, as contas, as despesas que eram grandes de banco, fizeram com que eles tivessem uma ideia criativa. Que tal se eu mandar o meu dinheiro para sua conta, você mandar o seu dinheiro para a minha conta e a gente não vai pagar as taxas. E aí nasceu o conceito de transferir dinheiro peer-to-peer, -peer, tendo uma intermediação no meio. O legal dessa história não é só isso, é o fato de que, para ganhar o mercado e para ganhar o confiança, eles foram buscar os primeiros usuários não no que a gente esperaria, ou seja, numa geração mais nova, milênio, que adotaria uma tecnologia como essa mais rápido, mas foram buscar em pessoas mais velhas, que obviamente tinham dinheiro, mas ao mesmo tempo confiaram nessa possibilidade. Um grupo era, por exemplo, os aposentados ingleses que ficavam na Espanha, e que tinham que mandar libras para a Espanha, vai e volta. Fim das contas, ideias disruptoras ou inovadoras, elas não nascem do óbvio, elas nascem, às vezes, de uma experiência diferente, nascem de sinais. E aí a gente resolveu trazer o Humberto e a Catarina para ter uma conversa aqui, para ter uma discussão, entender de onde vem, ideias disruptivas e como é que você consegue, sendo um incumbente ou sendo uma startup, quebrar alguns paradigmas e, e fazer mudanças que impactam todo o mercado ou que mudam profundamente o mercado. Então, tá jogado aí na mesa o começo da história e agora vamos embora para conversar, certo?
0: Certo, vamos lá. Talvez antes de uma disrupção venha uma inovação. E eu estava dando uma lida e vi que o Chip Conley, que é o conselheiro do Airbnb, diz que nenhuma inovação chega sem um prenúncio e que a gente pode, de alguma forma, aprender a olhar para esses sinais e promover a inovação que pode vir a se tornar uma disrupção dentro da empresa. Então, eu queria ouvir de vocês o seguinte, como é que a gente faz isso? Como é que a gente desenvolve esse exercício? Eu sei que o Humberto faz isso há muito tempo olhando para as empresas que ele vai investir. E a Catarina provavelmente deve fazer isso muito porque toda empresa que disruptou alguma coisa tem que continuar olhando para os sinais que estão vindo.
3: Eu acho que tem uma dinâmica da inovação que a gente vê isso repetidamente em qualquer lugar do mundo que é impossibilidade de se prever em que locais ou de que forma essa inovação surge. A gente estava discutindo aqui um pouquinho antes a questão da necessidade, do problema, mas eu acho que, de uma certa forma... Quando você trata de inovação dentro de certos segmentos de indústria, dentro de certos clusters de tecnologia, dentro de certos tipos de atuação de empresas, você consegue sim ter um bom indício de onde poderia surgir a inovação por uma questão de mercado. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Você não vai ter uma inovação na área de saúde saindo de um lugar que não tem médicos, que não tem pesquisadores, que não tem uma infraestrutura, um laboratório. Podem ter recomendações, práticas, um aplicativo que te ajuda, mas remédios, tratamentos, equipamentos que vão tratar e curar pessoas, com certeza vão surgir dentro de um ambiente orientado para isso. Da mesma forma, você não vai criar uma inovação, uma disrupção na área de energia, não vai surgir essa inovação em lugares onde não existam engenheiros, não existam pesquisadores que tenham uma formação técnica nessa área, mas dito isso sei lá que tipos de inovação podem surgir para mais tipos de mercado a gente está falando aqui desde fintechs, a gente falou de indústria hoteleira, mas tem também inovação para dating apps, tem inovação para comida, tem inovação para transporte, é um mundo que nem a Silvia estava falando, né? do século 21 é um século de disrupções cada pedra que você levanta tem potencialmente ali embaixo alguma coisa para ser resolvida, alguma coisa que pode ser melhorada. Então, se a gente imaginar ou tratar a inovação como algo que seja melhor, mais barato, mais rápido, mais eficiente, eu acho que quase qualquer coisa nesse mundo podia ser um pouco melhor, um mais, mais uhum. bem feito. Ah,
2: então, acho que entrando um pouco nesse ponto, acho que tem que todo mundo olhar pra si e entender onde que dá pra melhorar e onde dá pra continuar inovando. Porque não dá pra você achar que pronto, nossa, mudei as finanças, tá tudo tranquilo agora, tá tudo resolvido. Não, gente, nunca vai estar tudo resolvido. Eu acho que o mundo vai sempre andar pra frente. E se você não parar pra olhar pros teus problemas, pro onde você pode melhorar, alguém vai olhar pra isso e vai entender que esse problema existe, existe uma oportunidade e vai melhorar por você. Então, tem que ser um, um processo contínuo. Inovação não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, se seguimos em frente. A gente passou por várias revoluções industriais pra ver que o mundo muda e não muda pouco. Ele muda muito e cada vez mais nos últimos anos ele muda muito, muito rápido. Então, você tem que ter muito esse olhar autocrítico de falar o que dentro do meu negócio pode dar certo ou não. Há muito, eu já trabalho faz há um tempinho com fintechs e acho que é um processo muito grande de você também entender. Que legal! A Transformers, por exemplo, já tem quase nove anos, já uma empresa. Que dá lucro Então já é uma empresa Que tem vai, A gente tem quase duas mil pessoas Trabalhando em 11 escritórios Já não dá nem pra brincar Mais e falar Tanto que é startup Mas como que a gente faz Pra continuar inovando Pra continuar a ter essa sede Sabe? Acho que um, um fator Muito importante Que eu vejo no meu dia a dia É você ter Pessoas que estão Liderando a empresa olhando pra frente, preocupadas com como continuar inovando. Porque se você não tem isso, não adianta, assim. Você tem pessoas embaixo, empolgadas em tentar fazer coisas diferentes. Se a tua liderança não busca isso, é muito difícil você conseguir inovar. Então, aconteceu a coisa mais curiosa semana passada. O Cristo, que é hoje nosso CEO, ele mesmo percebeu que tinha um problema porque quando você vai passar o cartão de crédito e tá viajando, aparece você, se você quer pagar na moeda local ou na sua moeda própria. E muita gente não sabe que você pagou na moeda local na hora, você acha, ah, já tá convertendo, só que você tá pagando uma baita grana a mais do que você precisaria e aí ele sentou pra codar e fez um novo feature que pode mostrar pra você como funciona o quanto você tá gastando a mais, então se você passou naquilo aparece um alerta pra você agora olha, você podia ter economizado tanto toma cuidado, não usa mais esse recurso não, então são coisinhas pequenas às vezes que você olha e fala, nossa, mas por quê? mas pô, é uma inspiração diária de você ver pô, o seu CEO, ele tá ali olhando pra essas coisinhas pequenas e, e buscando isso faz toda a diferença, você tem que olhar para o teu negócio, não como um produto pronto e, a ah, um Airbnb, por exemplo. O jeito que começou não é mais a mesma coisa. A gente, a TransferWise, começou com um peer-to-peer -peer, e depois, para escalar globalmente, teve que entender como isso se aplicava nos outros mercados uhum. e buscar se adaptar às regulações locais. É um processo difícil, que não é, obviamente, fácil, tanto que não tem muitas empresas fazendo isso. E é um processo contínuo. Inovação não pode parar.
1: Então, na situação que você citou agora do cartão de crédito, o olhar do CEO foi para uma dificuldade do consumidor, né porque não era só ele que estava passando por isso. E aí você vai lá e tenta resolver o problema. Quando é que você presta atenção no consumidor? Porque, na minha opinião, a ruptura vem de você entender que tem um problema ali. Que você pode resolver de outra forma. Como é que entra o olhar do teu cliente nesse caso? E por que, que um monte de empresas não opta pelo cliente, não opta por tentar disruptar?
0: Vou trocar um pouco essa pergunta, né? O próprio Chip ele diz o seguinte: que normalmente, quando nasce uma inovação, quem está no mercado já estabelecido, na de braçada, olha para ela como se fosse uma coisa menor, sem importância. Né? E esse não dar importância acaba fazendo com que você perca um mercado enorme que é atendido por quem prestou atenção. Por que, que isso acontece?
3: Eu acho que tem uma primeira questão muito natural das grandes empresas de medir a importância das coisas em dinheiros, em dólares, em reais... E tudo que começa, começa pequeno. Então, quando você começa a, a medir o tamanho de alguma coisa em dinheiros e essa coisa está começando, necessariamente vai ser pouco dinheiro, especialmente se você comparar com o dinheiro que uma grande empresa faz. Então, aí você já tem um, uma primeira explicação de por que sempre a novidade é tratada com algum nível de desdém. Uma segunda coisa que acontece é que a questão da inovação, você pode analisar as grandes empresas no mundo inteiro, existe uma correlação muito grande com dois fatores. Uma, uma cultura corporativa de inovar, ou seja, né, que nem a gente está vendo aqui no exemplo da TransferWise, é onde o CEO mostra para o staff inteiro como existe uma cultura de buscar coisas novas, de como resolver, como fazer melhor. Né? E, ao mesmo tempo, uma formação técnica adequada para que essas propostas sejam trabalhadas. Ou seja, um cara dentro de uma corporação que vê uma inovação de fora e ele não tem formação técnica para entender como aquela inovação funciona, por que aquilo é, é interessante, é potencialmente disruptivo, é, ele não vai conseguir ter uma percepção adequada do potencial daquilo. Então, é, muitas vezes, o que a gente tem de exemplos é que as empresas vão crescendo e chega um momento onde o core de desenvolvimento, o core pensante do produto do problema ele fica restrito a um grupo pequeno de pessoas dentro da gestão e a empresa cresce em vendas, cresce em marketing, cresce nos braços que viabilizam a comercialização, as vendas. Né? E aí o trabalho do vendedor geralmente está muito mais associado em mostrar que o produto que já existe é o que deveria ser comprado do que propor se existisse alguma outra coisa melhor, um produto de outra empresa. Se essa cultura ela não for bem disseminada, se ela não for bem trabalhada para treinar, inclusive pessoas que não estão ligadas ao produto, que não estão ligadas ao desenvolvimento, em buscarem inputs que possam fomentar essa mudança de produto, essa evolução que gera inovação, que pode gerar uma disrupção fica muito difícil. De uma certa forma, não adianta você ter uma pessoa, um diretor ou um braço de Open Innovation olhando o mercado. Você precisa ter uma cultura que permeia a companhia inteira para que toda a companhia possa trazer os inputs para que se identifiquem potenciais oportunidades, gargalos e inovações. O que vocês
0: dois estão dizendo, na verdade, então, é que a cultura de inovação precisa permear a empresa inteira. Ela não é uma coisa isolada de um departamento de inovação.
2: Nossa, Seu... quero morrer quando eu ouço departamento de inovação. Legal, desenvolva. <risos> não, gente, partir de um departamento e esperar que isso vá nortear toda uma empresa é muito ingênua. Porque é justamente isso, você tem que ter processos que possam permitir que as pessoas mudem efetivamente as coisas. Porque não tem como você acreditar que um board ou que um grupo de diretores vá tomar conta de tudo. Pela minha experiência, o que mais funciona é quando você dá autonomia você garante que os grupos e os times, eles têm autonomia para entender o que é o melhor pro produto que eles estão trabalhando ou a área que eles estão trabalhando, e a partir disso eles vão fazer o máximo possível para ficar mais eficiente, e nisso inovação é, é intrínseco, inovação é o dia a dia, não pode ser uma área que vai fazer um, como se fosse uma auditoria e ver, hum, ali talvez você possa melhorar, isso já em si gera um ciclo gigantesco que demora muito tempo para conseguir dar certo seria como, ah, vou ver onde dá para melhorar, ah, mas aqui não, aí as pessoas pessoas ficam de fora olhando será que essa pessoa que não tá no meu dia a dia que não sabe o que, que eu tenho que fazer quem é ela pra falar o que eu preciso melhorar ou não é um sistema que todo já gera um erro você tem que ter realmente mostrar pras pessoas que elas podem concordo muito contigo você mostrar pras pessoas que elas podem e dar todos os assets ou todos os recursos que eles precisam para elas chegarem lá. E sem medo, eu acho que é uma coisa que é muito difícil para o mercado em geral, é você não ter medo de onde a inovação pode te levar, porque vai de repente ser para coisas que você não esperava, que arriscam o teu negócio, que podem mudar comportamentos e você tem que estar preparado para isso.
0: Os consultores normalmente dizem que você precisa construir a cultura do não punir, né? Você tem que dizer para o cara, olha, R faz parte do seu, seu dia... Exatamente, errar, tentar, fazer coisas diferentes. Os consultores falam uma outra coisa também que me chama muita atenção, que é motive uma atitude de insatisfação, que foi um pouco do que aconteceu com o seu executivo-chefe. Né? Você tem uma insatisfação diante do seu produto. O meu produto podia ser melhor para resolver uma dor que é uma dor que eu tô vendo latente, né? Agora, eu queria entender um pouquinho o seguinte, como é que eu percebo uma dor do mercado e sei que aquela dor do mercado é uma dor que não é isolada, que ela é realmente do mercado como um todo?
3: Diversidade. Diversidade não é você falar assim, ah, tem um homem, uma mulher, um transgênero, ou um cara de esquerda, uma pessoa de direita, não é isso. Diversidade é você realmente aceitar que pessoas possam pensar diferente, é, ter opiniões diferentes em cima das mesmas informações, né? Então, é, muitas vezes um produto ele foi idealizado para um perfil de pessoa, para um perfil socioeconômico, às vezes até por gênero, né? Uhum. Por exemplo, o Tinder, ele tem um use case muito diferente do para homens e para mulheres, né? E isso não quer dizer que da forma como ele foi idealizado, ele foi pensado, ele vai ser consumido ou vai gerar mesmo a mesma percepção de valor para qualquer pessoa. Então, quanto maior, mais diversificada for a sua base de testers, de users, de pessoas que vão poder não só testar, mas criticar o produto ou serviço, você começa a enxergar ângulos que quem idealizou não necessariamente viu ou provavelmente não viu. Porque, por mais que você seja uma pessoa de mente aberta, é difícil você conseguir pensar como um cara de direita e esquerda ao mesmo tempo. Pensar como heterossexual e homossexual. É ingenuidade achar que uma pessoa consegue ter uma, uma visão de mundo tão abrangente tão e ampla. real. Tão ampla. Tão ampla, né? Então, a melhor forma de você garantir que esses ângulos não fiquem obscuros é testando com um público diversificado, com uma base de pessoas grande, com culturas diferentes, formação é, educacional diferente. quanto de novo, uma mais diversificado for, mais rica você essas interações e maior a probabilidade de você descobrir coisas que você não havia identificado ou pensado antes de idealizar o produto.
2: E vem muito de você criar um produto para as pessoas, para o cliente, né? Acho que essa cultura hoje que a gente tem no mercado de ser customer centric, é, vem muito disso. Você, não é só você entender que tem uma dor, um problema e tentar resolver ela. É você conversar com o cliente e ver quais são os pontos de vista diferentes deles. E como essa dor pode ser sentida em vários níveis. Porque concordo muito com isso. Gente, uma pessoa que fez Harvard não vai ser a mesma pessoa que não tem escolaridade. E elas podem sofrer do mesmo problema que elas estão para procura de um relacionamento. Elas precisam, enfim coisas super humanas, então as pessoas sentem as dores de jeitos diferentes e a gente precisa estar aberto para entender isso, e precisa estar sempre ouvindo porque as dores elas mudam, conforme você cria uma inovação, ela mudou alguma coisa e gerou outra dor, querendo ou não então você tem que se adaptar a essas diferentes coisas.
0: O modelo de negócio de vocês é bem próximo disso, né como a Silvia falou você acabou tendo um, uma base de teste com aposentados também, então você tem um público muito diversificado, né, a gente tem de olhar para a TransferWise e dizer assim, puxa vida, ela atende pessoas mais velhas. Parece que é um público totalmente fora daquele público normal que uma empresa, uma startup que está... En indo o mercado e tentando uma disrupção, vai buscar, né? Ela não vai buscar um, um público que não é muito... não tem muito match com a tecnologia, né?
2: É, eu acho que tem uma vantagem bem grande que as pessoas que precisam mandar dinheiro para fora, que são os clientes do TransferWise, ela já tem uma mentalidade mais... é uma pessoa que já busca um mundo sem fronteiras, que a gente fala. Uhum. Então, já é uma pessoa que tá mais propensa a mudanças. Mas eu acho que é muito <risos> engraçado quando as pessoas falam em fintech e elas pensam que vai ser sempre aquele jovem de 18 anos que tá tendo pela primeira vez. Óbvio que essa pessoa, sim, está entre as pessoas que vão ser beneficiadas, mas hoje a conversa é muito grande dos não bancarizados, por exemplo. E como as fintechs vão atrás disso. É uma pessoa que, ela tem um celular, ela tem um Facebook, ela tem redes sociais, mas ela não necessariamente tem uma conta no banco, porque o banco não chega a ela. Então, como você chegar a essa pessoa, entender que ela tem um comportamento digital e conversar com ela é o mais importante de tudo. Pra gente, assim, é engraçado que muda e não muda também, porque a transferência pode mandar dinheiro pra mais de 70 países. É uma cobertura bastante ampla, mas você vai olhar e fala assim, pô, as pessoas é claro, elas são diferentes mas tem tanta similaridade, por exemplo os, os usos da transferência em geral são mandar dinheiro pra sustentar a família, então é um pai que tá mandando dinheiro pro filho que foi estudar fora pela primeira vez, é uma pessoa que não necessariamente é, tem tanto dinheiro assim então a média de transferência aqui no Brasil por exemplo, é 3 mil reais que separa pra ver uns mil dólares então, se a gente pensa que só gente que tem muito dinheiro conseguiria encarar um câmbio como tá hoje, não é tanto assim são pessoas que talvez é uma primeira geração que consegue estudar fora, que consegue viajar. Pessoas que estão vendo a perspectiva de, de repente, se aposentar fora. Então, é entender quem é esse seu cliente, como você pode chegar a ele, como você conversa com ele. É óbvio que a conversa que você vai ter com o um jovem versus com uma pessoa mais velha é diferente. Mas, no fim as motivações são parecidas assim confiança principalmente quando você fala de finanças é essencial pô ele tá te dando teu dinheiro ele precisa saber que o dinheiro vai chegar ali do outro lado como que eu faço para garantir para que a pessoa fique tranquila fazer um serviço rápido ajuda muito porque a pessoa não consegue nem pensar que deu problema porque já chegou lá ela fala gente mas já chegou que loucura então eu acho que é isso é trabalhar para ter um produto cada vez mais eficiente e garantir que você tá cobrindo essas dores que você gera porque como eu falei você se facilitou de um ponto porque você tá criando uma alternativa ao banco mas aí a pessoa ficou preocupada, porque assim, o banco tá ali há 50 milhões de anos, ele confia no banco, tem uma agência ali. Como que você faz pra cuidar dessa pessoa, pra que ela não fique preocupada que não tem um gerente pra falar? É, a
0: materialização e a desmaterialização. É.
3: É. Até porque tem uma dinâmica aí que é muito <risos> forte, que a maior parte desses produtos de fintech mesmo aqueles idealizados para desbancarizados são idealizados por pessoas bancarizadas, pessoas que têm é, um nível socioeconômico geralmente alto, tentando identificar ou tentando replicar o comportamento de um perfil de pessoa que não tem conta em banco. E a gente tem tantos casos assim, no mercado onde um produto é desenvolvido com uma certa visão, com uma certa função, mas ele acaba sendo adotado pela sociedade de uma outra forma, ou sendo consumido para um outro fim, né? que mostra, de novo, assim... É, às vezes, o problema não tem nada a ver com o produto, com a ferramenta em si, mas sim com a capacidade de enxergar ou se colocar no lugar dos outros, né? É, a gente falou um pouquinho antes sobre inteligência artificial. É, para mim, a questão não é a criatividade. É, para mim, a questão é a empatia. Você não vai gerar empatia uma, um sim. animal de outra natureza, seja ele alienígena ou digital. É, então, existem certas necessidades que a gente acaba não percebendo no dia a dia, simplesmente porque não foi feito um exercício de se colocar na situação de uma outra pessoa, que também poderia estar usando aquele aplicativo, aquele serviço, para uma coisa completamente diferente.
0: E isso explica o termo pivotar,
3: é por isso que tantas
0: empresas acabam pivotando né, no seu mercado. Isso mesmo. Porque elas precisam se adequar, às vezes elas percebem uma necessidade, colocam em teste, mas quando colocam no mercado aquilo não é tão bem recebido assim. E elas são obrigadas a rever e a reposicionar o seu modelo de negócio, né?
3: É muito comum uma startup dar errado porque ela fez primeiro o produto depois ela vai descobrir para que, que serve. Né? a gente tem assim n exemplos no Brasil e fora de startups que criam um serviço e de, só depois eles descobrem que ninguém está interessado ou que é, ninguém vai gastar dinheiro com aquilo capacidade de ter um senso crítico de identificar uma oportunidade uma necessidade ela não é óbvia assim né? depois que alguém faz fica muito mais óbvio porque você vê o uso tantas pessoas adotando mas a priori é muito difícil fazer isso
0: então, o Clayton Christensen, professor de Harvard, diz que algumas das características das inovações disruptivas são margens de lucro menores, mercado-alvo menores e produtos e serviços mais simples. Vocês concordam com isso?
2: Eu não sei se eu concordo com as margens de lucro menores, porque se você vai olhar para um ponto de vista de volume, é aí que você ganha. Então, por exemplo, ah, vou voltar para o meu mundo das finanças. Pô, comparado com o que os bancos lucram com uma transferência internacional, que já fez sofre pra caramba, poxa, realmente assim, a, a gente está ganhando muito menos do que eles. Só que quando você vai olhar para uma escala mundial <risos> e para o volume Poxa, a gente tá aqui pra provar, gente, somos uma startup que dá lucro faz três anos. Então, ó, funciona, é um negócio sustentável. Que bonitinho, muito, muito startup não pode se dar o luxo de dizer isso por aí. Então, acho que... Sim, tem um ponto de vista assim, se você olhar, ah, é um negócio que acho que talvez seja o que leva muitos bancos a não pensarem em inovar ou muitos negócios incumbentes de olhar e falar, ah, é um pedacinho tão pequeno, não vai dar lucro. E aí você de repente olha e fala, ah, tá, mas se você escalar isso aí, ah, meu filho, dá dinheiro e tem muita empresa fazendo negócio com isso.
3: Sem dúvida. E além disso, tem um, uma dinâmica do executivo que vai falar assim, por que, que eu vou começar um negócio do zero se eu já tenho meu bônus garantido continuando do jeito que tá?
1: Né? Esse é um problema, porque eu, eu ia, era um ponto que eu ia tocar, você, você falou a questão do banco, quer dizer, eu tô lá, tô bonitinho no meu lugar, por que que eu vou me mexer agora? Eu sei que tem um problema, mas por que que eu vou tentar resolver ele agora se eu posso esperar minha aposentadoria e deixa o banco resolver, ou deixa a empresa resolver o problema.
3: Eu acho que tem até uma, nessa hora, Silvia, uma outra coisa que é, às vezes, a inovação expõe uma prática ou uma característica do produto original ruim. Que estava errado, né? né? É. Ah, agora está aqui o novo bife que não tem colesterol. Quer dizer, os outros tinham. Está aqui a nova solução financeira que você não precisa pagar os tubos, mas antes tinha que pagar os tubos, né? Então, quanto maior foi a distância, é, o maior for a, a assimetria, seja econômica, seja de informação, maior espaço para uma arbitragem. Então, Cris, eu acho que eu discordo dessas características da inovação. A inovação, acho que ela não está pautada pela lucratividade, não está pautada pelo tamanho. É, é, talvez seja mais fácil inovar é, dentro de um universo pequeno, onde você controla as variáveis, onde você tem uma visão de pouca concorrência porque tem pouca margem, mas eu não acredito que isso sejam características de inovação. Inovação, ela, por definição, tem que ser alguma coisa que vai te surpreender. Então, se ela vai te surpreender a fazer algo diferente, não dá para ter uma previsão das consequências.
0: Surpreender disso. positivamente.
3: É, talvez uma inovação incremental tenha essas características. Talvez. Eu precisaria estudar e fazer uma pesquisinha para ver se concordo nesse caso. Mas como conceito mais abrangente de inovação, não. Eu, eu não vejo dessa forma, não. Pelo menos na minha experiência, eu nunca encontrei coisas que fossem altamente inovadoras com essas características. Vamos lá, tem uma coisa aqui.
1: Ninguém acorda de manhã falando, vou disruptar alguma coisa. Você não acorda, mas hoje com vontade, eu vou
2: disruptar. É, né? hoje,
1: né, né? assim, hoje eu vou mudar o mundo. Né? É, hoje eu vou mudar o mundo. Mas é, um, é uma prática constante. A gente já, vocês já estressaram isso aqui pra caramba. Você tem que estar com isso o tempo todo. Para uma startup, pensar em, em disruptar ou pensar em usar a tecnologia digital para mudar alguma coisa que está errada ou que pode ser melhor, mais bem feita, ela é um modo de vida... Natural. Para uma empresa estabelecida, incumbente, pensar em mudar ou pensar em desruptar alguma coisa significa dizer que o que ela estava fazendo até agora não estava certo ou que ela tem que mudar alguma coisa para acomodar o consumidor. Se ela não fizer, ela sabe que alguém vai fazer. E aí, como é que você, então, explica que 95% das empresas não estão fazendo esse exercício de pensar como é que elas vão ser disruptadas na próxima semana porque algum cara de uma startup que não tem compromisso acordou de manhã e falou, hoje eu vou disruptar. Se ela já sabe que aquilo pode ser disruptado.
3: Eu acho que tem... Vou chutar aqui porque eu não trabalho em 95% das <risos> grandes empresas. Certo. Então, saber é diferente. Mas do ponto de vista de gestão, né a gente não pode descartar a teoria dos jogos. Eu acho que a maior parte das empresas, principalmente as grandes empresas, elas tendem a prestar muito mais atenção no que outras grandes empresas, os concorrentes estão fazendo, do que olhar para o universo de startups e ver se existe alguma coisa que, de fato, tem esse poder de disrupção. É, até por conta do que a gente falou antes, de ter cultura e ter um ferramental técnico para poder avaliar essa inovação, fica muito difícil para uma grande empresa acompanhar isso, até porque a estratégia de muita startup é se esconder das grandes empresas até elas terem uma massa crítica. Tá, tá, né? Né? Por isso que não acho que seja um, uma questão simplesmente de decisão, mas uma questão muito mais de cultura e formação técnica para percepção e avaliação dessa inovação. Tem um viés de... É, estar aberto, de buscar, de correr atrás, mas se no fim do dia a empresa inteira não está olhando, não está pensando isso, e se as pessoas que estão incumbidas de fazer isso não têm a capacidade técnica, né, a ferramental técnica para fazer essas ponderações e ter um senso crítico, fica muito difícil tomar uma decisão na base do achismo. As grandes empresas trabalham com budgets grandes, com grandes responsabilidades, tomar decisão com base em achismo não é profissional. Né? Então, eu acho que existe um, uma dificuldade dessas 95% dessas empresas em justificar ações por conta do surgimento de alguma coisa que ainda é pequena, que volta aquela questão da métrica em dinheiro, que tem cultura de é, menosprezar esse tipo de empresa, né? é, mas eu acho que isso ao mesmo tempo está mudando. Cada vez mais a gente encontra nos eventos no mercado profissionais dedicados a ajudar essas grandes empresas a identificar essas oportunidades, esses riscos, essas ameaças e criando formas para ajudar essas grandes empresas a se relacionarem com essas inovações. Né? Seja programa de aceleração Squad, incubação Ou até fundos corporativos De venture capital
2: Vou trazer um contraponto aqui de quem trabalha Numa empresa de tecnologia que tem uma vibe bem startup a, a gente também trabalha Todas as decisões que mesmo eu que trabalho Na comunicação tenho que tomar, elas são baseadas Em dados, e acho que vem muito Da cultura e importância, porque eu Às vezes saio do que seria um escopo tradicional Do que se esperaria de uma pessoa de comunicação Para ir na base de dados e tentar entender Como que eu consigo metrificar os resultados como que eu consigo mostrar que de repente uma ação que é super difícil de mostrar quantas pessoas eu impactei, ou como isso é importante qual o valor que isso está trazendo a empresa, porque querendo ou não um negócio você está numa startup e você não tem tanta grana para gastar você não tem um budget milionário pra, de marketing para colocar uma propaganda no horário nobre não dá gente, então como que eu faço para usar o melhor do meu tempo e gastar o menos para isso, eu acho que é um exercício que a cultura te ajuda a ter a cultura te fala que você precisa ir além, que você precisa correr atrás de isso e mostrar. Você poderia ter isso numa empresa grande? Poderia. Mas aí você não tem uma cultura que te incentiva. Acho que é super essencial você criar dentro da empresa esse ambiente em que as pessoas podem ir além. Elas são recompensadas por isso de alguma maneira. Não criar essa pessoa que tá ali trabalhando das nove às seis, paradinha. Ela vai receber o bônus dela no fim do mês, porque se ela atingir uma certa meta. E não interessa se daqui a 20 anos o, o trabalho dela provavelmente vai ser obsoleto. Ela não tá pensando nisso. Acho que hoje em dia a gente tá criando profissionais que têm em outras necessidades e você gerar uma missão, você ter uma cultura forte é essencial. As empresas que a gente olha e hoje no mundo e que se inspira, elas têm missões fortes, missões claras e você consegue entender por que, que os grandes profissionais e profissionais de qualidade estão indo para elas? E isso vale para mesmo startups. Não é só empresa grande de tecnologia que está atraindo os grandes talentos. Pelo contrário, startup menor também tá atraindo. E aí eu acho que até volta um, um ponto legal, Silvia, que você levantou. O medo que as empresas grandes têm de inovar e de repente falar: putz, eu errei até agora, tá? Mas assim, <risos> juro que agora eu vou fazer melhor. Se você olhar para as startups, elas não têm medo de falar isso, porque você gerou uma confiança tão grande no cliente, ele sabe que você está preocupado com ele, que você quer fazer o um produto melhor melhor ele. Então, ele entende que até aquele momento você não conseguiu chegar lá, mas a partir de agora você vai chegar. Se você gera uma comunicação que mostra que ele é o centro das suas decisões, ele não tem por que não acreditar em você. O problema é que a gente gera esse monstro que é a grande corporação e que eles querem lucro e que você é só uma fonte de dinheiro para ele. Então, você humanizar esse cliente, fazer ele entender que a opinião dele é importante, faz toda a diferença.
0: E essa humanização também é muito importante para criar é justamente essa confiança, né? A gente está falando aqui basicamente de uma comunicação que precisa gerar confiança cada vez mais. Tem uma outra questão que vocês levantaram aí que eu achei muito interessante também, que é o seguinte. Dizem que antes de ter investidores, clientes, um bom produto ou um produto adequado, uma empresa precisa ter uma boa história. Né? O que você está me dizendo é que você precisa ter um grande storytelling para contar lá na frente, para tornar a sua comunicação efetiva.
2: Aí ah, eu concordo muito. Acho que faz toda a diferença. Por exemplo, a Silvia comentou a história de como que a Transferwise começou. Você entender que ela começou com os nossos fundadores sofrendo uma dor que os nossos clientes sofrem. Então as pessoas olham e falam: olha, o cara que está liderando aquela empresa ele viveu o drama que eu vivo. Ele sabe o que eu sofri. Então, você tem essa conexão automática. Isso faz diferença, sabe? Ao invés de você ter um cara que é um executivo de carreira... Que está ali tentando deixar o negócio mais lucrativo. Eu acho que te, Você cria uma conexão que tem muitas empresas... Que a gente vê tentando similar elas, né? Criar histórias diferentes. Mas quando essa história não parte de, de uma honestidade... De, um, de uma sinceridade... É uhum. Se ela não é genuína, ela não, ela não consegue colar. No longo prazo, você começa a ver pequenos furos nessa história... E, por exemplo, essas decisões que a gente tá falando que a gente tem que tomar no dia a dia, a pessoa, o cliente, começa a entender que, ah, não, mas se ele estivesse realmente pensando em mim, ele não estaria fazendo isso. A gente, por exemplo, já teve que aumentar preço pros clientes. Acontece, gente. É, como eu falei, acho que a gente tenta fazer até ser o mais transparente possível, que é parte essencial da nossa missão. Então, como eu faço pra ser o mais transparente? Olha, eu tô aumentando o seu preço da tarifa que a gente vai te cobrar por causa disso, 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 e é pra isso que a gente usa seu dinheiro. Então, meu, foi um e-mail que saiu com uma tabelinha falando exatamente o que, que a gente faz com o dinheiro que as pessoas pagam nas tarifas. E a gente teve feedbacks muito bacanas, os clientes falando poxa, fico feliz de pagar pra vocês porque eu entendo o que vocês estão fazendo. Acho que faz diferença você ser genuinamente sincero. E os negócios que estão prosperando hoje, eles são isso transparência. A gente vive num mundo de comunicação via dupla. Não dá pra você falar e achar que, ah, tá tranquilo, eu falei, ele vai engolir, é isso aí. As pessoas vão voltar elas vão bater e elas vão retrucar. Então você tem que ter preparado pra isso.
3: Porque importa, sempre. Sempre. Né? É, e se a gente vive hoje numa crise de privacidade como pessoas, acho que como empresas essa crise é muito mais extensa. Né? Hoje é inadmissível uma empresa não ter nenhum tipo de controle da responsabilidade social, responsabilidade ambiental da empresa. Então, principalmente em países desenvolvidos, é, a capacidade de uma empresa é em... Dar um migué, não ser 100% transparente, não ser, não trabalhar de maneira né, integrada com o consumidor, com os clientes, tá acabando essa simetria de informação, essa capacidade de manipular o seu cliente, é, hoje, com certeza, não é visto como uma boa prática. Se no passado, talvez, algumas empresas tenham crescido e se tornado grandes empresas por conta de tratar o cliente como bucha de canhão, acho que, hoje em dia, dificilmente vai surgir uma nova grande empresa com esse tipo de filosofia ou cultura.
0: Quantas é. coisas entram na inovação, é, pois é. que lá na frente pode virar uma disrupção. Vamos para os insights da Agora semana? Agora tem os
1: insights e tem insights deles também. Quem quer começar aqui o um insight?
3: O insight da semana, pensar assim, quando a gente fala de inovação, disrupção, é um exercício de futurologia, um exercício de imaginar como o mundo poderia ser. É, então, dentro desse trabalho de inovação, eu sempre pautei a minha capacidade de ler ficção científica, e absorver ficção científica como uma forma real de vislumbrar caminhos que a sociedade pode tomar, né? Tem desde coisas mais hardcores para muitos e muitos anos no futuro, é, até coisas um pouco mais próximas e tangíveis, né? Então tem alguns livros assim que eu tô lendo, que eu acabei de ler, que eu recomendo para quem gosta de imaginar. Futuro da sociedade, que eu acho que ilustram mais a inovação do que, por exemplo, um Black Mirror. Então tem um, um livro chamado Daemon, do Daniel Soares, é um livro genial para pensar em como é, mídias sociais, é, internet pode influenciar o, o dia a dia da sociedade. É, outro livro muito bacana para quem gosta de temas mais técnicos é Avogadro Corp, que é do William Hartling sobre surgimento da primeira consciência, inteligência artificial propriamente dita. E um terceiro livro que eu indico, pra quem já tá mais na pegada de business, é o novo livro do Taleb, que é o Skin in the Game, que vai falar um pouquinho de como a gente às vezes pensa que a gente tá alinhado com um parceiro, com um cliente, mas quando a gente desce nos detalhes, a gente descobre que esse alinhamento não é tão bem alinhado.
0: Quando tudo tá ótimo, tudo tá ótimo. Quando não tá tão eu bem não, assim,
3: tá a bem, coisa desanda,
2: né? Eu acho que eu também vou entrar um pouco, o meu insight também entra muito na ficção científica. Acho que é muito mais uma sugestão de uma série que eu tô acompanhando agora que é muito legal não sei se vocês já viram Years and Years da HBO, acho que é uma coisa muito engraçada porque quando eu assisto Black Mirror tem essa coisa meio que você não sabe exatamente quando isso vai acontecer se isso já está acontecendo Years and Years é muito palpável que é um futuro agora, que assim, daqui a uns cinco anos isso vai estar tá acontecendo, e você vê é um dia a dia normal como pessoas normais, e de repente tem alguma pequena mudança no cotidiano que você olha e fala, meu Deus, isso realmente vai mudar. Eu lembro que no primeiro episódio, eu não vou dar spoiler, tá gente? Eu sou conhecida pelos meus amigos por dar spoiler, mas tem uma cena muito <risos> traumática de uns pais que tem que lidar com a filha que ela é, é trans e ela não é transgênero, ela é trans humana. exatamente. Então como lidar com uma mudança, assim, comportamental então os pais são super abertos quando ela fala que ela é trans, ai, ah, vamos fazer essa transição com hormônios, não, eu quero subir minha consciência na nuvem. Aqui na minha casa não, acho que é absurdo então eu acho que é muito assim essas pequenas mudanças que a gente vai ter de comportamento que é isso, não vai ser ninguém andando num carro voando que nem a gente via nos filmes dos anos 80 acho que vão ser coisas muito mais sutis mas que vão mudar muito o jeito que a gente olha pro mundo.
1: O Years and Years, eu tenho, eu tenho um problema, eu assisti o primeiro episódio, era meia noite, eu não conseguia mais dormir é. porque você tem a certeza de que aquilo vai acontecer, Isso é um problema super sério. É aquelas séries é. que você não
2: pode binge watch,
1: que é muito traumático não. Não, é, é complicado, um tempo. porque você sabe que tudo aquilo ali pode acontecer. Eu fiquei sem dormir, eu não
0: conseguia.
3: A gente podia fazer um podcast só para comentar essas coisas. Pô, vamos Isso fazer, é tá combinado. Infinito. Tá combinado, a gente fecha eu acho hoje, hoje.
0: Acho muito bacana vocês falarem de ficção científica e de imaginar futuros possíveis, porque no último programa eu tinha uma dica para dar e acabei não dando, que é um vídeo, vou botar aqui, do Arthur Clarke em 1970, Falando da possibilidade de que a gente iria se comunicar através de dispositivos que tinham aplicativos de mensagens que seriam usados para mandar mensagens que os seus amigos gostariam mais de ouvir e receber do que aquelas informações repassadas pela TV e o rádio. Então, sim. 1970.
1: Gênio. Gênio. É sensacional isso aí. Deixa eu emendar. Você falou do Daniel Soares, não foi combinado, mas tem o Change Agent, que é o novo dele, e aí vai de novo na linha do futuro apavorante, que é CRISPR, né? Manipulação Genética. E eu não, não comecei a ler ainda, tá na minha lista, mas é um thriller aqui de ficção científica, em que o, um cara da Interpol, um investigador da Interpol, ele é picado numa estação de metrô por uma agulha, e de repente ele se transforma em outra pessoa, porque é uma manipulação genética ali de CRISPR. E aí ele vai toda uma linha de desenvolvimento do que nos espera se CRISPR virar uma coisa... Biológica como arma, como a gente imagina que pode virar. Então, esse é. E
3: teve aqui em São Paulo, alguns anos atrás, o caso lá do maníaco da agulha, né?
1: O maníaco da agulha, exatamente, uhum. que era um outro tipo de, de guerra, de ataque biológico, mas uhum. não era de transformar você num cara de, de uma hora para outra, né? O problema é
0: esse. Então, Eu vou, tra não. vou trazer todo mundo para a realidade. Uhum. E o meu insight da semana é um livro chamado Memória e Esquecimento na Internet, do Sérgio Branco que é do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS, do Rio de Janeiro. E é muito interessante ler para entender exatamente o que acabou de acontecer com o Google na Europa sobre justamente a questão do direito do esquecimento, em que a gente resolveu um problema e criou outro. Né? Resolveu o problema de que o direito do esquecimento ele vai estar limitado à União Europeia. Mas cria outro problema, que é o seguinte. Para limitar ele à União Europeia, os países da União Europeia vão ter que inibir que as pessoas lá possam procurar... Pelo Google de outros países Ei. Então você vai ter que censura. De alguma forma É censura é, um, é, uma forma, né? é o que a gente tem chamado hoje De balcanização <risos> da internet Você acaba forçando essa balcanização Ao dizer que você não pode Através do IP usar o IP Do mecanismo de busca de um outro país Que está fora do bloco Para buscar sobre uma, um determinado crime que pode ter acontecido, alguma coisa.
2: E é aquele momento que a inovação vai contra tudo. <risos> exatamente. Que... Porque então... é engraçado, acho que a gente vive num mundo tão globalizado, é muito ingênuo achar que você vai conseguir restringir de algum jeito. Gente, as, as pessoas, a gente vive no Brasil, a gente tá acostumado a lidar que as pessoas acham um jeito. Elas vão achar um jeito. A gente vê a China, elas vão encontrar um jeito. É, exatamente. É a, é a então, já
3: tem, assim. já tem jeito. O chinês que quer, ele acessa a coisa que não tá lá.
0: Então, assim, na minha opinião, a internet eu nunca esquece, então vale a pena lê o livro Memória e Esquecimento na internet.
3: Muito
1: bom. Top.
0: Temos um programa?
1: Temos um programa. Definitivamente acho que sensacional o programa.
0: Muito obrigada aos nossos convidados. Enquanto todos estávamos ouvindo o mundo mudou mais um pouquinho.
1: Não dá para esquecer disso nunca. Obrigada, gente. Obrigadão. Hein? Obrigado obrigada.
0: pelo convite.